0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou Povo Ramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e me ajudando a fazer mais um programa, minha parceira Giovana Cajueiro Tófolo. Oi, Gi, tudo bem com você?
1: E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão assistindo? Meu nome é Giovana, sou consultora de carreira e negócios e cofundadora da Growth e hoje eu tenho o prazer de apresentar uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente já acompanha a carreira dele há um tempo, é um querido mesmo, que é o Gustavo Secato, ele é Global Credit Risk Manager na 3M nos Estados Unidos, é responsável por toda a parte de controle de riscos mundialmente da 3M, então é uma pessoa incrível, ele vai estar tá aqui com a gente hoje, trocando vários insights e dando várias dicas importantes, né, Paulo?
0: Com certeza. Então, como de costume, pegue papel e caneta, que são muitos insights, a história dele é realmente incrível, eu tenho certeza que você vai tirar vários aprendizados dessa história. Olá, Gustavo, muito obrigado pela sua disponibilidade em compartilhar sua história com a gente e conta um pouquinho para a nossa audiência, sua trajetória profissional, sua história. Perfeito. Obrigado, viu, Vilpoa e jogando pelo convite,
2: é um, é um prazer poder, poder participar. É, espero que seja realmente uma coisa que as pessoas possam aproveitar, né? Ah, você fez o um comentário, pô, aqui quando estava conversando, né, que o executivo é gente, né? E yeah, é, eu brinco e falo que o executivo é gente como a gente, né? Tem todas as alegrias, frustrações, angústias, medos que qualquer pessoa tem, né? E eu sou uma dessas, né? Então, ah, eu diria assim rapidamente um pouco da minha trajetória, ah, sem me estender muito, mas é, eu, fui, eu fui criado, eu vou lá atrás, hein, só para dar um pouco de... Eu fui criado numa família que tinha um negócio um negócio comercial em Campinas, eu sou de Campinas, e eu fui criado nesse ambiente de que é, na mesa de almoço do sábado se fala de negócio, né? meu meu, meu, meu pai, meu tio, meu, meu avô falavam muito sobre isso, então eu basicamente fui criado nesse ambiente, eu diria assim, mais comercial de negócio, de administração, então meu interesse sempre foi nessa linha, eu, eu inicialmente sonhava em tocar esse negócio que acabou fechando aí com o tempo, né, mas é, E aí eu fui, eu, eu decidi fazer a, economia, é, eu fiz economia como faculdade e durante a faculdade meu interesse acabou migrando um pouquinho mais para o mercado financeiro né, é, e nas minhas aulas eletivas na, na, na Unicamp eu acabei fazendo algumas aula de mercado financeiro e, e minha primeira ideia profissional então seria que eu queria trabalhar num banco, né, num banco comercial. Né? e foi lá que eu comecei um pouquinho a minha carreira é, inicialmente como estagiário em diferentes empresas e depois no meu último ano de faculdade eu acabei é, eu era estagiário de um banco de um banco comercial e eu fui efetivado nesse banco é, numa, numa eu fazia um trabalho de captação de recursos uma carteira de clientes pequenos uma coisa, uma coisa uh, uh, que era ainda muito pouco representativa para o banco, mas que me enchia de muito orgulho como a primeira experiência profissional. Né? E eu estava no mercado financeiro, a gente falava de investimento. Então, foi uma experiência muito legal. Uh, eu fiquei uh, nesse, nesse nessa instituição uh, por volta de um ano e meio. E aí surgiu uma oportunidade de uh, fazer uma mudança que eu chamaria talvez de maior, mais expressiva, grande, que na época eu tinha muito pouca consciência, mas eu acabei participando de um processo seletivo e eu migrei do mundo financeiro de serviços para o mundo manufatureiro. Né? Eu fui para uma empresa manufatureira, é, uma empresa realmente de, de fábrica, né? na tesouraria. Né? Então, eu acabei juntando as duas coisas, as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas como que foi essa ideia de você mudar do mundo financeiro, de, de, de serviços financeiros para a manufatura, eu diria assim, não foi. Eu, eu não tinha nem muita consciência disso. Eu sabia que essa, sendo muito sincero, que o meu salário ia ser maior nessa, nessa, outra, nessa outra empresa, era, mais, era perto de casa, era mais fácil e eu achei que, bom, por que não, né? E foi muito interessante porque é, eu me juntei a tesouraria nessa empresa, ah, e uma coisa que me chamou a atenção é que tinha muita gente com muito tempo de casa nessa empresa, né? E eu falava assim, não, eu vou ficar aqui dois, três anos, né? Ter essa experiência tá? mas aí vamos tocar o barco, né? E essa, essa, essa minha afirmação que eu fiz a mim mesmo mental, já se passaram 20, 22 anos, né? Eu continuo nessa mesma empresa. É, o que mudou desde então é que eu tive a chance por essa empresa que eu ainda trabalho, é, passar por ter diferentes experiências, né? Então... Eu fiquei na tesouraria um tempo um tempo um tempo na no, no Brasil um tempo grande ah, logo depois ah, eu eu resolvi eu tinha um sonho de fazer um, um mestrado um MBA é, no exterior eu tive a chance de poder fazer isso, isso lá em 2000 é, eu saí dessa empresa pedi demissão fui fazer meu meu mestrado e, e na volta é, por uma, né, a vida, a vida tem os seus caminhos, né, eu acabei sendo recontratado pela mesma empresa e voltei para a tesouraria aí, para tocar tesouraria como gerente é, no Brasil. É, fiquei dois anos nessa posição e depois acabei vindo trabalhar na matriz dessa empresa nos Estados Unidos pela primeira vez. Isso foi entre 2005 e 2008, metade de 2008, eu fiquei três anos e meio nessa, nessa, nessa empresa aí, já nos Estados Unidos, na tesouraria, né, tinha uma responsabilidade mais aí de América Latina, já, e fazer alguns trabalhos para os Estados Unidos, na tesouraria global. Uma experiência super marcante, muito legal, é, importante para minha carreira. Então, eu tive essa experiência. E aí, em 2008, eu voltei para o Brasil, na mesma empresa, e aí foi uma mudança também importante, porque eu queria, eu tinha até então, uma carreira, talvez 10 ou 12 anos já de tesouraria, mas eu queria expandir um pouco o meu conhecimento, eu só tinha uma experiência de tesouraria. Então, eu voltei para o Brasil e fui fazer controladoria, né? que é aí uma, uma área irmã né da tesouraria, mas que me permitia já estar estar em processos, em discussões diferentes, né? ver mais o lado comercial e manufatureiro do negócio, e menos o lado de tesouraria ou de administração de caixa. Né? E aí eu tive essa experiência também por vários anos, essa experiência toda durou quase 10 anos no Brasil, ah, entre 2008 e 2018, na qual eu basicamente é, fui controlador é, comercial, de manufatura, tive uma experiência também no Six Sigma, né, ah, que foi também super interessante, porque me deu a chance também de ver a 3M empresa por para um outro prisma, que foi super interessante para mim. E depois, nos últimos cinco anos, 2013/ a 2018, eu assumi a responsabilidade é, financeira de toda a subsidiária. Né? Então, é, eu tive o papel de diretor financeiro da subsidiária, que também foi uma experiência super legal, é, desafiadora. Né? É, a gente sabe que fazer negócio no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer negócio, é desafiador. É, lá também foi, como é para todos nós. Né? É, em 2018, é, depois de cinco anos nessa posição, é, eu comecei a ter algumas discussões do que fazer, né? Qual que seria o próximo passo, né? É, e, e surgiu a oportunidade de voltar para os Estados Unidos e aí voltar para a Tesouraria, que é onde é a minha origem, aonde realmente comecei, né? É, então eu voltei para os Estados Unidos, onde eu estou hoje, é, em 2018, e eu assumi uma posição nova na Tesouraria aqui, aqui nos Estados Unidos, que é a, o gerenciamento de risco de crédito de clientes. Né? É um time era já existia a função, mas ela foi redesenhada com um time, um time novo e essa é a posição que eu estou hoje, eu tô aqui então há quase dois anos já pela segunda vez e eu toco a uh, um time muito, muito qualificado, gente muito capaz, eu sou feliz, muito feliz por isso, mas eu toco um time que tem uma, uma responsabilidade global de administrar, de administrar risco de cliente para essa companhia. Né? A gente tá tem a chance de fazer né, inúmeras coisas, inclusive implementar inúmeras coisas que não existiam até então na companhia, sofisticar um pouquinho e também administrar né, nessa 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 pandemia do Covid, é, o que todos nós também estamos fazendo, aprender né, com isso. Então tem sido assim uma experiência muito interessante, pô, é, eu, as pessoas às vezes me perguntam, né, você está há mais de 20 anos nessa nessa mesma empresa e o que, que te mantém lá? né? E uma das coisas que vem muito na minha cabeça é que eu acabei tendo a oportunidade de ter diferentes experiências né, é, nessa, nessa, nessa empresa. Né? Então, é, tanto em termos de né, tesouraria, controladoria, e na Six Sigma, né, e até mesmo a chance de poder ter trabalhado tanto no Brasil como no exterior, agora pela segunda vez. Então, tem sido uma experiência, eu diria assim, bastante gratificante né, é, em termos profissionais e pessoais também, porque eu acho que tem sempre o conjunto né? É, é uma coisa que a gente pode discutir, mas na minha visão tem sempre o conjunto entre o lado profissional e pessoal. Né? Você precisa ter essa conexão para que as coisas realmente façam sentido. Enquanto elas fazem sentido, você continua na caminhada, né? eventualmente a vida traz outros caminhos e você também, quando necessário, reordena e reconduz. Né? Mas essa é um pouquinho a minha trajetória até esse momento. É, e é onde eu estou aqui...
0: É uma carreira
2: aí que já tem um pouco mais de 20 e poucos anos aí de quase quase 30, né mais de mais de carreira né então um pouquinho isso que eu queria compartilhar
1: muito legal Gustavo eu já conhecia um pouquinho essa história né acompanhei uma parte dela e te vejo como uma inspiração eu falei isso pro Paul e falo isso aqui é, não só como profissional por você estar onde você está mas principalmente como pessoa eu acho que essa humildade é exatamente o que a gente quer traduzir aqui no programa, né? Boa, essa desmistificação do executivo e você para mim é a personificação dessa desmistificação. <risos> então é muito legal ter alguém como você aqui.
2: Agradeço. conosco
1: E vamos então agora fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta para fazer algumas perguntinhas e explorar um pouco mais sua trajetória.
0: O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu conheça o clube dos profissionais de alta performance são lives semanais no formato masterclass a experiência de grandes executivos mentores especialistas e profissionais do mercado agora todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas. Entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br Voltamos. Gustavo, que história incrível, é, é muito gratificante saber que, que é possível você ter uma, uma carreira longeva dentro de organizações. Né, porque nos dias de hoje é muito incomum, né? Eu tive o prazer de participar de um jubileu de 50 anos de uma pessoa em é. uma organização e, e realmente é, é muito lindo. É, mas é, é interessante na sua história que tem um match muito interessante dos seus valores com os valores da organização, né? Por isso que é isso que, que eu entendo e acredito que te mantenha muito tempo nela. É, mas, ao longo desse tempo, você passou por diversas dificuldades, né? É, como é que foi superar esses problemas? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou nesses 20 anos nessa, nessa organização? Ah. Pô, deixa eu, vou, te, vou, vou falar as duas coisas,
2: até vou fazer um comentário sobre o seu comentário inicial. Você tem toda a razão, eu acho que é parte do que te mantém numa organização é você ter um pouco essa, essa, essa conexão, né? essa aderência, né? E, e eu acho que ela tem muito, na minha experiência, é, talvez dois grandes elementos, é, pelo menos dois grandes elementos, né? Eu acho que tem um elemento, é, uma empresa onde você concorda com os valores, e os valores são verdadeiros, né? Então, onde eu trabalho, coisa assim, você faz a coisa certa. Só tem uma maneira de fazer e acerta. Né? Então, isso é uma coisa que sempre me... E manteve muito forte, porque você, como... Né, todo mundo numa companhia, mas você como financeiro, que no final das contas assina lá o resultado, certo, o balanço junto com o contador, esse cara fala, não, é duro, né? então eu acho que isso é um lado importante. E tem um outro lado da minha experiência que são as pessoas, né? eu, eu realmente aprecio o ambiente que seja colaborativo, respeitoso, de desenvolvimento, ele pode ser desafiador, mas ele tem que ser acima de tudo respeitoso e humano, eu tive a chance onde eu trabalho de encontrar isso e de encontrar gente que hoje eu chamo de amigo. Né? Eu acho que você não precisa necessariamente trabalhar em empresa onde você faz amigos, não necessariamente, certo? Mas é um privilégio poder trabalhar em empresa onde você tem alguns amigos. Né? E eu tive a chance nessa empresa. Então, essa conexão do fazer a coisa certa, do ambiente respeitoso e colaborativo, de você ter amigos que você fez lá dentro, realmente aquilo te traz um novo sentido, um significado. Então, isso eu acho que é uma coisa verdadeira, reforça um pouco o ponto que você está dizendo, né? assim, as dificuldades... É... assim, elas, elas existiram e continuam existindo, né? É... E, e acho que elas, assim, elas, elas têm, para duas dois grandes, dois, dois grandes dimensões na minha cabeça, certo? Você tem, uma, às vezes, uma dificuldade que é conjuntural, da economia que você está inserido, estrutural, do momento que a companhia está passando, certo? E novamente é por mais resultado, por reorganização, né? Então isso, isso é sempre um, acho que um caminho, um desafio. E ela também, você também tem o desafio da, de como você está naquele momento, na posição que você ocupa e o nível de... Seja de... de, de o nível de, de, de adaptação que você tem naquele momento e o que aquilo representa para você naquele momento, né? Acho que todos nós passamos por curvas né, de aprendizado nesses processos, certo? Então, é, eventualmente, você está na curva de aprendizado quando você pega uma situação como o Covid, ou as crises do Brasil, as crises cambiais, as crises políticas. De acordo com o momento que você está, aquilo te impacta de uma outra maneira, né? Mais ou menos, né? Então, é, eu diria assim... É, as pessoas falam, falam, vou dar um exemplo mais, talvez mais, mais, mais concreto, as pessoas falam ah, do Covid, do, do aspecto profissional, certo? Tem sido para mim uma experiência ah, relevante profissionalmente, certo? Mas eu diria que alguns, alguns momentos super duras, né? Tem, que, me, que me causaram e me causam eventualmente apreensão, ansiedade. Eu, eu, eu vivi situações onde eu terminava a ligação e falava, sabe de uma coisa? Eu não faço ideia o que fazer. Eu não, sei, eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz. Eu não, eu não sei por onde eu começo, certo? Então, o é, que, que eu gosto de falar isso é uma realidade, certo? Isso não é como ah, aconteceu quando eu tinha 20 anos. Não. Aconteceu dois meses atrás. Talvez aconteça daqui, daqui um mês de novo ou amanhã. De realmente não sabia o que fazer. E, 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 e o que eu aprendo disso assim, é, 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 é o time, né? Quem, quem te carrega é o time depois, certo? É, você abrir e falar o seguinte, pessoal, vamos conversar, mas eu não faço ideia. Alguém fala, olha, eu também não faço, mas sabe de uma coisa? Se a gente fizer isso, é, é interessante fazer isso. E se a gente fizer isso? É. E aí, essa construção de você fazer junto, que eu acho que te ajuda a você superar esses momentos. Né? Então, eu acho que assim, é, eu sempre tive a eu chamo a sorte, a felicidade de ter equipes muito boas, gente muito capacitada, gente muito disposta a ajudar e a contribuir. E acho que isso tem sido a grande diferença para enfrentar essas crises. Porque, né, a verdade, eu vou usar um jargão, mas é o que eu acredito, sozinho você não faz absolutamente nada. Sabe? Você pode achar que você vai, senão você não dá um passo para frente é só esse esforço coletivo da organização junto, as pessoas que te abraçam as pessoas que você também abraça e fala vamos junto fazer isso e sair da situação né? eu tive um chefe pessoa que eu tenho um enorme carinho, um professor e aí, isso aconteceu com ele Às vezes ele tinha um problema, ele me ligava e falava assim, meu cara dá uma subidinha aqui, eu ia na sala dele ele falava assim, eu estou com um problema eu não faço a menor ideia mas antes de te contar como resolver, eu pedir sua ajuda, vamos tomar um café. Né? E aí a gente ia lá, o um café, pegava o café, aí começava, voltava e começava a digerir isso. O que, que é isso? Justamente como você trabalha com a equipe. Então, eu acho que é um pouco essa, essa experiência que eu queria compartilhar. É, é junto, é com a, com a equipe que as coisas podem ter uma maneira de fazer, você não faz nada sozinho. Eu acho que isso, eu tenho sido muito feliz em ter essa, isso na minha trajetória profissional.
1: Com certeza. E aí eu queria explorar uma coisa aqui, Gustavo, que está na minha cabeça. Bom, você alcançou um sonho que eu vejo muitas pessoas até da minha idade buscando isso, né? Que é o sonho de trabalhar fora do país, em um supercargo, numa super empresa, alinhado com o um propósito. Esse é um sonho de muitas pessoas. E é interessante você trazer esses exemplos, porque a gente vê que esse sonho, ele tem um background aí por trás, né? Você é. pegou toda a sua família, saiu do Brasil, para uma experiência toda nova. E eu queria saber um pouco desse background. Como é que foi para você, tanto emocionalmente quanto profissionalmente, essa mudança? Porque querendo ou não, por mais que você já tivesse ido, é uma mudança é. bruta é, é. e que traz um monte de variáveis. Como é que verdade. foi esse processo?
2: É. Giovana, assim, é, como qualquer mudança, né... É muito ganhos e perdas, né, é, e muita e muita emoção envolvida, né, e continua existindo, né. É, eu acho que o, o, uma das coisas que acho importante é, é você entender quando você tem a oportunidade de ter o é, que que você vai lá, qual que é o propósito da sua experiência, né. Eu diria assim, essa experiência que nós estamos vivendo agora, eu acho que eu tinha dois grandes propósitos, que eu tinha um, um propósito profissional de poder continuar contribuindo e ajudando a companhia e também me desenvolvendo, é fato. Também tinha um propósito pessoal de dar para minha família, para meus filhos especificamente, uma chance de uma vivência no exterior, né? E é isso que nos trouxe. É, eu digo assim, cada experiência individual, né? Cada um passa de uma maneira, né? Para a gente tem sido uma experiência interessante, mas com desafios como qualquer experiência, né? Você morar longe da sua família, do seu país, né? Uh, a gente a gente obviamente tende muitas vezes a né, é, fantasiar quando você está longe só, você, só, você esquece o que você não gostava e só lembra do que te faz falta que também na é realidade mas também passa a ser muito crítico da onde você está vivendo e você olha a sociedade americana de uma outra maneira pelos seus olhos brasileiros ou latinos também não é tão simples então é, é uma mistura de emoção eu acho o seguinte você tem que meio que definir que você vai dar importância, e relevância no que realmente importa. Não existe lugar perfeito né? no mundo, não existe lugar perfeito, como não existe vida perfeita, né? Então é, é eu eu falo muito para os meus filhos, a gente tem que ser grato pelo que nós estamos vivendo e vivermos da melhor maneira possível, né? Mas aqui a gente nunca vai ter tudo o que é bom aqui e o que é bom do Brasil e no Brasil a gente nunca vai ter tudo que é bom do Brasil e é bom daqui. É um outro, né? Então, é como você vivencia isso. E eu falo o seguinte também, Giovana, acho que para nossa vida, né? Tudo passa. Então, tem que ser vivido, certo? Porque tudo passa. Tudo vai acabar um dia, né? Então, é aqui que eu vou fazer... Não sei, nós vamos viver hoje a melhor maneira possível. E um dia essa experiência vai se acabar de uma maneira ou de outra. E espero que a gente possa ter aprendido o máximo disso, né? Então, é, é como a gente vivencia essa emoção todos os dias. E a gente tem, como qualquer lugar, altos e baixos, certo? Essa, essa pandemia, todo mundo agora preso em casa, você basicamente a gente tem uma vida muito mais solitária do aspecto social aqui, é desafiador também, certo? Porque, mas no Brasil também é, porque lá no Brasil também tem um monte de gente, você também não pode ver, então, muda a nuance muda o tom, mas os desafios, acho que humanos, eles continuam existindo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, a gente é gente, sente as mesmas emoções, né? Você tem saudade, você tem medo, você tem alegria, você fica não, é excitado, você fica triste, você tem tudo isso junto em qualquer lugar onde você está, é como você tenta vivenciar e ser grato pela sua experiência, acho que é um pouco isso que a gente tenta manter no nosso dia a dia
0: aqui. Fantástico. Gustavo, teve um momento da sua carreira que você comentou, que você saiu para realizar um sonho, que era fazer o seu mestrado fora do país, né? É quando você está numa organização que você vive os valores, que é uma organização que você tem amigos, como você comentou, é uma decisão muito difícil, porque você não sabe, é. e você nem, às vezes nem tem a pretensão de quando você for retornar, vai retornar para a mesma organização você e tá você teve a sorte de voltar para a organização. Como é, é que verdade. foi essa tomada de decisão? Eu acho que é o que muitas pessoas é, têm essa vontade é. e acabam não tendo essa coragem. É
2: verdade. Eu, eu, pô, assim, foi um legal essa pergunta, porque, assim, é, é, eu diria... a esse sonho de fazer esse mestrado ele surgiu, eu diria ainda provavelmente durante o início da faculdade quando eu comecei a me interessar por isso né? então na verdade ele vem um sonho até antes de eu começar a minha carreira profissional né? eu sabia que para fazer esse mestrado seria importante ter uma experiência profissional né? então era meio trajetória mas eu também sabia, assim, que na minha experiência de vida, pelo menos, eu tinha mais ou menos um timing para fazer essa, essa experiência. Eu, eu, eu sabia também, assim, que se eu deixasse passar muitos anos da minha carreira, Fica muito difícil depois você sair se quebrar. Lógico, cada um tem uma trajetória, mas você fala, poxa, agora que eu já estou com aqui, estou fazendo isso aqui, estou com essa responsabilidade, como é que eu vou sair? Certo? Muita gente depois, obviamente, do ponto de vista pessoal também, você acaba tendo relacionamentos e, eventualmente, filhos ou não, mas isso tudo vai te trazendo uma, um desafio maior. Então, eu tinha isso na cabeça forte, e quando chegou um, um ponto lá é, da minha idade, da minha carreira, a quatro anos de experiência, eu falei, nossa, tem que ser mais ou menos agora, né? E eu sabia que se eu não tentasse vivenciar aquela experiência, aquilo ficaria faltando. né Então, foi difícil sim, concordo, foi super difícil tomar a decisão de falar, poxa, eu vou, até porque eu vou e depois você não sabe o que vem na frente. né Mas eu também achava assim que era era, era um momento de vida para você correr esses riscos. E eu podia correr esses riscos naquele momento. né E foi uma experiência sensacional também, é... É, voltar a ser estudante, né? estudar assuntos que você tem interesse, de administração, de gerenciamento, com gente que tem vasto conhecimento, foi muito rico para mim. Né? E foi uma experiência também, como qualquer experiência de vida, grandes momentos, grandes desafios, né? momentos, às vezes, também, falo, nossa senhora, por que eu vim para cá fazer isso? Né? Então, não é que é... <risos> qualquer experiência, não é o um passeio no parque, né? Ela é uma experiência de vida que é vivida na sua plenitude de emoções. Mas acho que foi assim, como eu já tinha esse sonho muito forte, muito presente, era uma coisa que eu nunca tinha em muito... eu sabia que eu ia fazer que eu ia encarar. Eu tive a felicidade depois, e sou muito grato, de poder ter voltado, inclusive, para essa empresa, onde eu tenho essas pessoas, e isso realmente a vida me deu, acho que, esse presente. Mas é... Foi, foi, foi a decisão, acho que ela foi mais simples por causa disso, pô, porque eu já tinha, não há coisa que surgiu de repente, de um ano para o outro, ah, talvez eu queira, não, eu estou realmente afim, eu vou fazer. Então, acho que isso ajudou muito a decisão.
1: Muito interessante, eu, eu sei que esse era o momento do livro já, mas eu vou sair do script só um pouquinho rapidinho, com uma curiosidade é. pessoal, né? pergunta. É uma pergunta muito direta. Gustavo, como você lida com a pressão no trabalho? Como que é isso para você? Você Mal. que tem um cargo global... <risos> Como que você faz? Quais
2: os Mal. mecanismos que você criou para lidar com isso? Eu tô, Giovana, eu, eu, eu continuo criando, sendo muito sincero, eu, é, eu acho que eu não tenho resposta. Eu, 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 continuo, eu continuo sofrendo. Né? É, é, eu, eu acho que tem questões um pouco cíclicas de, de momento e de momento da sua carreira e momento conjuntural que você tá vivendo, a pressão varia. É, então, eu diria assim, mas eu, eu acho que é importante dizer, como a gente falou, a gente é gente como gente, eu continuo sofrendo. Eu não, eu não tenho uma receita mágica de falar, ah, eu faço isso que me alivia. Não. De modo geral, eu continuo sofrendo, tem dias que são difíceis, tem pressões que às vezes me assustam, mas eu continuo vivendo. Agora, acho que você tem que talvez tentar ter alguns elementos para manter a sua sanidade. Então, assim, coisas que eu procuro fazer: investir tempo com a minha família limitar um pouco né, as fronteiras do trabalho, até onde isso me ajuda eu já percebi várias vezes que, várias vezes que eu estou muito preocupado e eu tenho a chance de poder conversar com a minha esposa brigar com meus filhos, aquele, aquele pensamento se esvai e de repente eu ganhei uma energia de que, poxa, eu estou aqui com os caras foi legal, né? então acho que isso, isso ajuda né? eu de maneira assim, muito imperfeita também tendo manter um ciclo de vida saudável no aspecto de dormir minimamente x horas por noite com é, comer corretamente, é, fazer um pouco de exercício físico. É, eu tenho explorado um pouco mais é, essa questão do... do corporativo chama Mindfulness, né? É, meditação. Eu acho que tem sido... É muito individual, mas eu acho que tem sido... É uma coisa interessante para você até mesmo se autoconhecer, tentar disciplinar um pouco a mente. Então, eu tenho trabalhado um pouco nesse sentido. Então, eu acho que essas coisas, elas podem te ajudar e, e, e te dar um pouco de referenciais no momento de pressão, de como você você lidar com isto né? a, a, um pouco da minha filosofia é o seguinte faça o seu melhor no dia, faça o seu melhor se aquilo for suficiente ótimo, se aquilo não for suficiente, você toma feedback e continua fazendo, mas faça o seu melhor no dia a dia, entregue e doe o seu melhor e o seu melhor significa que todo dia é ótimo tem dia que é ótimo, tem dia que é ótimo. É, a gente é gente, né? Eu, 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 eu adoro tênis, né? Adoro assistir esporte, tênis. Você vê jogadores que tem dia que jogam brilhantemente, outros não jogam. E aí você tem os federes da vida, os jogadores da vida, que são fora da curva, que aí o cara é uma estrela absoluta, e o cara, mas é um ou dois na história, três. Então, o resto é a gente, e a gente vai fazer o nosso melhor, né? Então, assim, eu diria assim, acho que um pouco desses elementos me ajudam, mas eu não tenho também uma, uma forma. Eu continuo sofrendo. Até hoje, com essas pressões, eventualmente eu perco o sono, eu acordo à noite, amanhã a reunião é importante, eu não tenho a resposta, como é que eu vou fazer? Mas você vai continuando trabalhando com o time, tentando se, se proteger. Porque também a responsabilidade da sua saúde mental e física é sua. Certo? Ela não é de ninguém, não é da companhia. A empresa não vai te dar isso. Ou você se cuida ou você se protege, ou você encontra o seu caminho, ou você não encontra e vai ter que arcar com, com essas consequências e um dia você não vai mais estar lá porque as, as empresas elas estão acima da gente. Certo? Elas estão aí e continuarão aí por muitos anos, e, ou, ou não, e, mas é, é, a gente dá o melhor, mas a gente tem que entender que a gente é um dos um, do, um destes, mas a gente não é a empresa, né? nós estamos a empresa.
0: Olha, Gustavo, foi a resposta mais brilhante que eu já ouvi na, na minha existência. Porque, normalmente, <risos> quando a gente conversa com executivos, normalmente eles trazem que é a experiência, né? E, e nos bastidores, a gente sabe que o que acontece é justamente isso. Fica sem dormir, tem problema e não sabe o que fazer, porque realmente é muito difícil, é, é uma posição solitária. Então, quando você traz de uma forma leve, e fala assim, cara, eu não durmo, é isso, eu tento de algumas formas melhorar, mas é exatamente isso que acontece. É, às vezes, a gente não sabe a resposta, e, e ponto final. Não é sabe,
2: eu concordo, Paulo, acho que é, Bom, essa é minha experiência, talvez alguém tenha uma resposta, <risos> certo, mas eu tô interessado em ouvir <risos> e conseguir executá-la, né, porque é, é isso mesmo, acho que é, é, é... Eu, eu, eu uso uma expressão interessante, viu, vezes, é... eu, eu vi um dia o Roberto Carlos, o cantor, fez um comentário dizendo que até hoje, quando ele vai entrar no palco, fazer um show, os momentos que precedem a entrada, ele sente adrenalina, quer dizer ele, ele fica nervoso, ele fala, isso mostra que estou vivenciando o choque, né? e é isso, quer dizer, é, eu estou há 20 anos, 25 anos, você já passou por isso, jogando você, você faz reuniões, você faz... e aí amanhã tem reunião com você, você fala, pô, amanhã, tô, tô estressado, você já fez, eu sei, mas tô estressado, é, é, você é... vai entrar no palco é, e isso te, te traz adrenalina daquele momento de que você quer performar, você quer que dê certo, você quer, você quer entregar o melhor, você representa a equipe, você quer ajudar, você quer contribuir, e tem também medo, e tem, certo, medo de fracassar, e medo... É assim, certo? E você é continua, então, eu continuo vencendo todos os sentimentos no meu dia a dia, né, não, não, é, não sou
0: diferente de, ah, não, não tranquilo, eu ainda não cheguei nesse estágio, talvez eu chegue um dia, talvez eu nunca chegue, mas... É, não, é fantástico. Eu tive um mentor de comunicação que ele falava isso para mim. Ele falava assim, é, qualquer pessoa que, que realmente tem algo importante a fazer, que ela não sentiu um frio na barriga, talvez isso não seja tão importante quanto ela imagina. Porque você, você tem essa preocupação né, das coisas funcionarem, das coisas darem certo, de entregar o seu melhor. Então, se não, não deu um friozinho na barriga, dá uma olhada. Será que você está 100% naquele momento e vai entregar tudo o que você pode? Né? Então, é exatamente isso. Muito bem falado, Paulo. Gostei de ouvir isso também. É exatamente, acho que é nessa linha que eu sinto.
1: E eu acho que a maior lição para mim nisso tudo é exatamente isso. Tá tudo bem não saber a resposta, tá tudo bem ficar nervoso. Faz parte, né? É e, essa, e isso é vivenciar o presente.
2: É. Você sabe, é... Dom, eu, eu vou só compartilhar uma... É, quando eu estava no Brasil, é, eu tinha, eu, eu, ainda, eu ainda não era o responsável por, por, por finanças no Brasil, mas existia uma reunião lá da, da, da equipe de, de liderança e trazia no ginásio lá quase 400 500 pessoas, né? E, e aí, eu assumo essa responsabilidade, eu tenho que fazer essa reunião. Né? Então, acho que a primeira vez na minha carreira que eu vou começar para 500 pessoas. Quer dizer. Então, as pessoas perguntaram para mim, eu subi, eu subi no palco e falei assim: olha, as pessoas me perguntam como que eu sinto quando eu vou subir no palco? Desespero. Desespero completo. Na cabeça, na pré-subida do palco, é de completa alucinação. Tudo passa pela minha cabeça. Né? Então, eu acho que é... está dizendo. Minha experiência, isso é normal. Como que eu falo em público? Falando. Dá nervoso? Sim. Muito, muito. É normal. O que eu acho que a, gente, que a diferença é que você se controla e faz. Porque a única maneira de ir melhorando aos poucos é fazendo. Ou você tem que subir várias vezes. Aí quando você começa a subir várias vezes, você começa a falar o seguinte, sabe de uma coisa? Talvez minha cabeça exagere um pouco. Eu continuo sentindo aquela, mas talvez está muita. Agora eu já começa a, falar, é, acho que eu consigo fazer, acho que eu consigo fazer. Certo? Não significa que não passa pela sua cabeça, mas vivenciar a experiência e fazer. Eu acho que é um elemento muito, muito relevante, sabe? Isso te ajuda a perder um pouco da sensibilidade do que a gente cria na nossa cabeça muitas vezes. Para tudo, seja para falar em público, para uma apresentação, tenha coragem de fazer, com medo. Ah, eu só vou fazer quando tiver com medo. Você não faz nunca. Fazer com medo. Acho que esse é o desafio.
0: Coragem não, é o medo é em movimento, né? Não tem hum. jeito. Coragem é o medo e movimento. Então, põe ele para rodar e faz. Você não vai se enzentar do medo. Então, faz. É isso, é, é isso.
1: Concordo. E, Gustavo, para a gente ir encaminhando aqui para o fim, infelizmente, mas a gente gostaria de uma dica de um livro que te impactou, que você gosta para o pessoal que está assistindo essa entrevista.
2: Interessante. É... é... Ler le, le é uma coisa que eu gosto, uh, Giovanna, eu acho que ler, ler é uma das coisas que me ajudam também a, eventualmente, administrar um pouco a pressão, acho que o, a leitura te tira um pouco da, tipo, põe outro mundo, né, é, eu tive a chance aqui recentemente de reler é, os livros do Amir Klink, né, e ele tem vários, interessante que eu, eu, eu reli as três aventuras do Amir Klink, né, e... Eu já, eu já tinha lido esses livros quando eu era, talvez, adolescente. O primeiro livro dele é de 86. Eu até tinha escrito na capa, foi a primeira vez que, que eu li. Eu tinha, eu tinha 13 anos na época e, e eu voltei a ler o livro agora. E eu gostei ainda mais, né? porque ele me permitiu entender, talvez, um pouco de como uma pessoa, um homem, realiza seus sonhos né? e como ele, com planejamento... E com trabalho duro, certo? se propôs a fazer coisas que nunca ninguém tinha feito, né? E e muito do que a gente fala, quer dizer, quantas vezes ele fala que medo, né? O, o barco vira e se não desvirar eu morro. o morro, medo, quer dizer, ali tá falando ainda mais de um, né? Certo? é a vida do cara, certo? Né? No mundo corporativo que a pior das coisas a reunião ser mal, ah, desligou é ruim. Toma um feedback e vamos em frente, certo? lá na lá a vida do cara tá em jogo, sabe? E é... Eu acho sensacional, é... é, 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 é o, eu acho que é a coragem de realmente perseguir o que, ele, o que ele sonhava de fazer. É o planejamento e a dedicação de um projeto, de um sonho. E é a execução, né? O cara que rema 100 dias. E todos os dias ele rema. E tem um dia que tá cansado, ele rema, mesmo é rema, certo? E resolve os problemas. Eu acho que é, é muito o que é a nossa vida. Né? Não, nem executivo, diga, É muito o que nós estamos vida no dia a dia, certo? O que você sonha, eu busco ou não busco o sonho que eu quero. E eu executo esse sonho. Né? Porque eu acho que parte do, do desafio meu, inclusive, é como executar isso no dia a dia. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero, mas muitas vezes eu não estou afim de pagar o preço. Né? Eu quero, mas pagar o preço é abrir mão de coisa, de prazer, de conforto. E aí eu não estou afim de fazer. É, e ali no livro, eu acho, nas histórias, é, ele reflete tudo isso, e depois ele reflete a... o sentimento de realização, onde para ele não é chegar, é a trajetória, né? É, é remar os dias, um ano. É, eu diria assim, e, é, e aí eu vou terminar, e é brasileiro, né? É brasileiro. É. Além de é. tudo, é brasileiro, é gente da gente, é, é, é para é ter orgulho, é um cara, eu, eu diria assim, é uma leitura que vale muito a pena, eu fiquei muito feliz de reler qualquer um dos livros dele, eu acho que realmente trazem lições, eu diria, é uma é uma ótima pedida, viu, Giovanna?
0: É, tá eu, eu concordo plenamente, Gustavo, eu tive a oportunidade de ler alguns livros dele, e foi exatamente com ele que eu aprendi que, que a vida não é feita por para você realizar um sonho, você não vai realizar só fazendo coisas que você gosta. Fazer coisas que você não gosta faz parte, né? que é você remar todo dolorido de, é isso, é isso. e de você não estar tá bem psicologicamente, é é, mas que a, essa trajetória e passar por essas dificuldades vai te trazer uma satisfação muito maior é né, do que se a sua vida fosse feita só de sucesso. Né? Então, é foi um grande aprendizado é que eu tive com ele. Legal, pô.
2: Eu tive essa mesma sensação, pô. acho que vale uma leitura... Para quem não teve a chance ainda, é um cara, acho que é uma leitura super, super interessante, e tem lições lá dentro de vida, né, que, são, que são muito válidas. Com certeza.
1: E agora, pra gente encerrar, né, Paul? A gente Com queria certeza. saber uma dica de carreira, uma dica pra pessoa que quer crescer na carreira, que tá nesse momento de alavancagem de carreira, o que, que você diria para essa pessoa?
2: Giovanni, eu vou falar o seguinte, né, se, se a dica fosse boa, se a minha dica fosse boa, tá tudo resolvido, né? Mas tô brincando. Eu, eu, acho, eu acho assim, a se eu fosse olhar um pouquinho da minha trajetória, eu acho que assim uma das coisas que são... Talvez tem dois pilares que são importantes. Acho que o primeiro pilar é fazer a coisa certa. O que significa o seguinte. É, o resultado é o que é. Certo? Ah, mas não atingiu isso. Mas é o que é. Não tem outro. Não tem atalho. Não, não tem. Não tem. Porque ali está ali tá um pouco da sua história, do que você é, da sua reputação. E aquilo tem que ser preservado. Certo? Você é mais importante que a posição que você ocupa. Então, acho que você ter... Fazer a coisa certa, eu acho que é super importante. E a segunda coisa, eu acho que é... Você tem que estar disponível para ajudar. Eu acho que isso é super importante. Significa o seguinte, não é fazer só o que você gostaria de... Um pouco nessa linha que eu estava comentando agora com você, com o Paul. É, mesmo profissionalmente, estou dizendo. né? É, eu, eu lembro, talvez eu possa compartilhar rapidamente um, uma, um momento na minha carreira que alguém... Um dos meus chefes falou o seguinte, Gustavo, eu tenho esse projeto e preciso que alguém faça isso, me ajude a fazer isso. Posso contar com você? E eu falo para você o seguinte, aquele projeto não é exatamente da minha área, não é exatamente da minha responsabilidade, mas eu quero fazer ajuda, você tem, que, você tem que ajudar. Eu falo assim, a gente em equipes busca gente que resolva o problema que abrace o problema e esteja junto com você é isso que a gente que você quer, a gente que resolve o problema então acho que um elemento é como eu ajudo como eu ajudo significa como que eu sirvo como que eu sirvo para você, como que eu posso te ajudar acho que ter essa postura acho que abre portas N não dá para ter o cuidado ah, não, ah, isso aí não é exatamente o que eu pra minha carreira, ok ótimo então você agradece talvez uma outra porta abre. talvez nunca mais abre uma porta, certo? É, mas é, se, eu acho assim, se aquela porta veio a você, também, não é que você tem que aceitar tudo mas também tem um sentido, se caras cara pensa é você é que ele acha que você vai resolver, abraça o cara toque Uma opção de gente que resolve o problema então eu acho que essa, essa, essa flexibilidade de falar, não, quem faz? Eu faço mas se assim, é seu alguém precisa resolver, eu ajudo certo? ou eu faço, ou eu ajudo, eu contribuo eu participo, eu acho que isso, isso eu acho que é uma coisa importante para qualquer momento de carreira não só para quem está começando e continua trabalhando. Você precisa de gente que te ajude a resolver o problema. e Aí é, ou não na, na sua
0: limitação, na sua responsabilidade, mas aonde é que seja, isso eu acho que é super importante. Exatamente. É. Você está no mesmo barco, né? Quando a pessoa fala, ah, mas isso não ah, é seu, você fala assim, agora, agora é. Agora, agora é, é. é. Eu estou eu com é você e eu vou fazer. Agora é, é isso. É isso. Hum, agora é.
2: Virou, certo? Está no meu barco, eu é. ajudo. Certo? É isso, acho aí. Que isso é isso. Isso é isso. Eu acho que ajuda. Isso te ajuda. Te ajuda a abrir portas. E te, e te ajuda a ser alguém que contribui para resolver problemas da empresa, de modo geral. Não necessariamente da sua, sua linha de responsabilidade. Quem tá está falando da linha de responsabilidade. Você quer resolver problemas da companhia, de modo geral, ou da posição que você está, onde você está. Certo? Quanto mais você puder ajudar, mais chance de conhecer gente, de trabalhar, de aprender. Então, eu acho que isso é super importante.
1: Exatamente. Com toda certeza, isso agrega algum conhecimento para você, né? Seja do que fazer Como ou do que, que não é fazer.
2: Então, ganhar-ganha é um -ganha
1: de todos os lados.
2: Você vai ter exatamente isso. Você aprende alguma coisa com essa experiência também.
1: Muito legal. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, foi incrível. Se tinha dúvidas, obrigado. se você tinha dúvidas que quer agregar alguma coisa, eu vou deixar até o povo responder.
0: Sensacional, é Gustavo. É, cara, em pouco tempo, uma lição de, de, de carreira, de vida. Claro, é, parabéns pela sua trajetória e gratidão por, nos, por contribuir com tanto, né, com tanta experiência, com tantas dicas legais e o seu tempo, claro. Obrigado.
2: Gratidão a você, Paul e Giovanna, pelo convite, é um prazer poder contribuir com esse projeto, gente que está empreendendo, que está querendo compartilhar conhecimento, história, é isso que a gente precisa e estou à disposição, feliz de poder participar hoje, continuo à disposição, que vocês precisarem lá para frente. Muito bom, boa sorte aí, tenho certeza que continuará sendo um sucesso.
1: Obrigado. Muito obrigada e muito Obrigado. obrigada a você também que nos assistiu e a gente se vê no próximo
2: Carreira Talk Show.